0: Le cardinal de Mazarin est dans son cabinet de travail. Il est en train de prendre connaissance du courrier du jour. On vient de lui en apporter toute la pile. Nous sommes donc au Palais du Louvre, un matin de juillet 1656. Et parmi les lettres, une qui vient de l'autre côté des Alpes, signée de la reine Christine de Suède en personne. Elle réside à Rome désormais. Dans sa missive, elle déclare à celui qui est le, le grand ministre de, cette, de ce tour début de règne de Louis XIV, qu'elle souhaite traverser la France pour se rendre en Suède, dans son ancien royaume, régler un certain nombre de problèmes financiers. Mazarin sourit en parcourant la, la lettre. Il connaît la réputation de la reine Christine, réputation sulfureuse. Hein. Euh, on sait que, grâce à un prêtre jésuite qui s'appelle Duno, qui vit à Rome et qui l'espionne, on sait à peu près tout, de l'ex-reine de Suède. Il l'avait averti plus tôt qu'il recevrait cette lettre et qu'il fallait se préparer à accueillir euh, la haute personnalité un peu compliquée qui est la reine Christine. L'idée... Euh, c'est de tirer d'elle et de sa visite un certain nombre de bénéfices pour le royaume de France. Il faut savoir que depuis 1540 et la visite à Paris de Charles Quint, la capitale n'avait jamais reçu de souverain. Et oui, c'était comme ça à l'époque. Vous vous rendez compte Nous qui sommes habitués au, au cortège qui constamment encombre Paris avec toutes sortes de chefs d'État étrangers. Mais à l'époque, c'était rarissime donc, euh, Mazarin va faire répondre à la reine qu'elle peut bien entendu traverser le royaume de France pour se rendre en Suède et que le roi euh, l'y attendra avec plaisir. Euh, Mazarin ne sait pas du tout, à ce moment-là, ce qui l'attend. Franck Ferrand sur Radio Classique avant d'évoquer ce fameux voyage de Christine, peut-être pouvons-nous revenir quand même quelques années en arrière pour comprendre la stature que revêt cette femme au milieu des années 1650. Christine est la fille du roi Gustave II Adolphe, qu'on surnommait le Lion du Nord, un des plus grands défenseurs du protestantisme qui est mort d'ailleurs sur le terrain militaire alors qu'il menait ses troupes contre celles du Saint-Empire et de la Ligue catholique, c'était en 1632. Ce qui veut dire qu'à l'époque, Christine n'a que 6 ans. Quand elle arrive à quand elle atteint la majorité, elle écarte le régent, se saisit elle-même des reines du, du, du royaume... Elle est reconnue pour son indépendance d'esprit, pour son goût de la liberté. Christine est une pacifiste, elle va beaucoup aider à la signature du traité de Westphalie en 1648, qui met fin à la guerre de 30 ans. Et surtout, surtout, c'est une femme d'esprit, une femme très intelligente, et qui est amoureuse des lettres et des arts. Rappelez-vous ses relations évidemment avec Descartes. Après quelques années de, de règne, le royaume ne s'en porte pas moins euh, très mal. Disons les choses, les finances sont à, à zéro. Euh, et puis il y a autre chose qui ennuie les, les puissants du royaume, c'est que Christine n'a pas du tout l'intention de se marier. Ce qui veut dire que la dynastie au pouvoir, la célèbre dynastie des Vasa, pourrait vaciller. En 1654, euh, elle a 27 ans à ce moment-là, Christine s'est lassée du pouvoir. On ne peut pas s'empêcher de songer à, à Garbeau, bien sûr. Elle va abdiquer. C'est son cousin, Charles Gustave, qui devient roi de, de Suède. Ce qui ne l'empêche pas, elle, de conserver le titre honorifique de reine. Elle parvient à négocier toutes sortes d'avantages, et notamment un certain nombre de bénéfices royaux, à vie. Elle mène toujours grand train, elle reste très attachée à l'étiquette. On doit continuer à lui servir du Madame Majesté, etc. Elle va donc quitter la Suède et obtenir la protection du roi d'Espagne. Euh, à l'époque, l'Espagne règne sur les Flandres, donc elle se rend à Bruxelles. Elle se convertit au catholicisme, ce qui fait grand bruit dans toute l'Europe, vous imaginez. Et pour le pape, ça, c'est une victoire. Victoire symbolique, en tout cas. Dès l'année suivante, en décembre 1655, le pape, c'est Alexandre VII à l'époque, accueille la reine Christine avec faste dans la ville éternelle. Euh, et Évidemment... Euh, euh, les choses ne sont pas si simples que ça. Le pape ne savait pas combien Christine, euh, comment dirais-je ça, avait du tempérament C'est une femme haute en couleur, elle a 28 ans à l'époque, elle fait beaucoup de bruit. Jacques Castel nous raconte dans Historia. Christine est vivement flattée dans son amour propre. Elle sait que son arrivée est considérée comme la scène la plus remarquable que le siècle ait vue, et qu'elle est véritablement la première à Rome et elle est satisfaite. Ce qu'elle veut, c'est qu'on s'occupe d'elle, qu'on parle d'elle. Elle est heureuse de constater qu'elle est devenue le centre de la vie mondaine. Les femmes qu'elle méprise se mettent en frais pour elle. Elle affecte une simplicité excessive afin de marquer son dédain pour tous les falbalas au surplus. Elle n'aime que la compagnie des hommes. Les princes de l'église ne sont pas exclus de cette préférence. Les Gastiers prétendent même que le cardinal Colonna s'est amouraché d'elle. Sa aurait été si ridicule et si peu convenable au caractère qu'il portait que le pape lui aurait ordonné de sortir de Rome Évidemment, les dames romaines, traitées avec indifférence et hauteur, sont fort mécontentes. Elles n'entendent pas être considérées comme des poupées parées et fardées, semblables à des bouddhas, comme l'écrit la reine de Suède. Christine ne pousse-t-elle pas l'insolence jusqu'à arriver à minuit aux représentations théâtrales de la princesse Colonna, d'y parler et rire tout haut pour bien troubler la fête ouais, ah oui, non, Il est difficile de la, de la canaliser, c'est même carrément impossible. Et Le pape reçoit de nombreuses plaintes de Romains exaspérés de voir Christine habillée en homme. Le pape lui-même, d'ailleurs, est assez fatigué de, du comportement de, de cette femme qui veut toujours être au centre de tout. » Heureusement pour lui, Christine va pendant un temps essayer de se calmer un petit peu. Il faut vous dire qu'elle a dépensé tout l'argent dont elle disposait, que la Suède traîne à lui verser ce qu'elle lui doit. Euh, le pape n'a pas du tout l'intention de lui donner d'argent. Bref, elle est un petit peu bloquée et puis elle tombe malade par un heureux effet de la divine providence. C'est ce qu'écrit un cardinal romain. Le pape Alexandre dit à ce moment-là à Christine qu'elle doit se reposer et cesser ses excentricités. Il lui fait des remontrances, quoi. Et après quelques semaines, elle se rétablit, mais au même moment, c'est la peste qui se déclare, euh, qui se rapproche de Rome. Christine décide d'aller en Suède pour réclamer physiquement l'argent qui, selon elle, lui, est dû. C'est un moyen aussi de, de s'éloigner un peu de l'Italie où les choses commencent à devenir vraiment difficiles. Alors, elle programme son départ et, à compter de ce moment, le pape et un certain nombre de cardinaux, sachant qu'ils vont se débarrasser d'elle pour un temps, acceptent de lui prêter un peu d'argent. Et puis surtout, elle dit « mais la, la Suède me doit beaucoup, je serai très vite remboursé. » La réponse de Mazarin est positive, elle a le droit de traverser la France et le 19 juillet 1656, elle quitte donc Rome, elle part par mer, hein, elle part de Civitavecchia. Christine et sa suite embarquent dans quatre belles galères pontificales et les voilà qui déjà voguent pour Marseille Concert des Nations avec Jordi Saval, bien sûr, interprétait l'ouverture de l'Alcyone de Marin Marais. Vous écoutez Radio Classique. 29 juillet 1656, les quatre vaisseaux arrivent en rade de Marseille après une traversée qui a été. Mouvementé, On a toujours peur à l'époque des barbaresques et des pirates turcs. En passant au large du château d'If, 15 coups de canon retentissent dans la rade pour célébrer l'arrivée de la monarque. Mazarin a précisé que l'accueil devait être royal pour que Christine se sente bien accueillie. Il faut, de, faut se montrer digne de la France, bien entendu. Et malgré le fait que de nombreux habitants redoutent l'arrivée de la peste via l'équipage de ces quatre navires, c'est une foule qui est là, qui acclame la reine à laquelle on présente les clés de la ville, selon la tradition, sur un beau coussin de velours, ce qu'on appelle un carreau. Elle va rester trois jours à Marseille et puis prend la route de Paris. Et évidemment, ce ne sont que discours, réjouissances à chaque ville où l'on passe. Christine apprécie toutes ces preuves il faut vous dire que Mazarin a envoyé ses ordres avec son provence Avignon, Montélimar, Valence, Vienne, Lyon, etc. Dans la capitale des Gaules, d'ailleurs, Christine va se reposer un moment. Elle connaît une drôle d'histoire avec une marquise. Ça fait circuler toutes sortes de rumeurs. Des rumeurs qui ne sont même pas encore parvenues jusqu'à la Cour de France. Bref, elle est déjà en train de remonter la, la Saône par, sal, par Chalon. Elle est à Dijon où elle prend la direction de Paris. Et le 6 septembre, elle rencontre la cousine du roi Louis IV. « La grande mademoiselle ». Et on aime bien que des personnalités historiques rencontrent la grande mademoiselle parce qu'elle nous raconte tout. Voici ce qu'elle dit. « Elle est blanche, les yeux bleus. Des moments, elle les a doux, d'autres fort rudes. La bouche est assez agréable, quoique grande, les dents belles, le nez grand et aquilin, fort petite son juste au corps cache sa mauvaise taille. Enfin, à tout prendre, elle me parut un fort joli petit garçon. » Incroyable expression de la grande mademoiselle. Alors, elle, elle assiste à un ballet avec la, avec la reine et euh, notre, euh, notre mémorialiste la décrit dans son fauteuil. Elle se couchait dans sa chaise, jetait ses jambes d'un côté, d'un autre, les passait sur les bras. Enfin, elle faisait des postures que je n'avais jamais vues faire qu'à Trivelin et à Jodelet, qui sont deux bouffons. Elle reprenait les vers qui lui plaisaient, elle parla sur beaucoup de choses. Ce qu'elle dit, elle le dit assez agréablement. Il lui prend des rêveries profondes, fait de grands soupirs, puis tout d'un coup, elle revient comme une personne qui s'éveille en sursaut. Elle est tout à fait extraordinaire. Et au XVIIe siècle, dans la bouche d'une princesse du sang, le terme euh, vaut, son, vaut tout son poids. Pesant de d'étonnement. De, extraordinaire. Tous ceux qui croisent Christine le diront. Le 8 septembre, c'est une foule de valets et de pages qui entoure le cortège des duchesses, comtesse, etc. On entre dans le Louvre, cortège considérable. Hein. Donc, elle reçoit tout Paris. Elle reçoit la reine exilée d'Angleterre et Henriette, hein, qui est fille d'Henri IV, par ailleurs, tous les évêques disponibles et les ducs et pères et les duchesses. Elle visite les belles bibliothèques de Paris, les églises. Le 15 septembre, elle se rend à Chantilly où elle voit le cardinal de Mazarin, on n'a pas de description de cette rencontre, on sait seulement que Christine va admirer ce personnage. Hein, toute la finesse, toute l'intelligence de Mazarin, c'est célèbre dans l'Europe entière à l'époque. Et puis, c'est le lendemain qu'elle doit rencontrer le roi à Compiègne. Elle rencontre un Louis XIV qui à l'époque a 18 ans. Voici ce qu'écrit Bernard Quillier dans la biographie qu'il avait fait paraître sur Christine de Suède. Lors du fastueux dîner auquel assistent Christine et Mazarin, le roi ne s'est point encore montré. Mais à la fin du repas, Louis XIV et Monsieur, son frère, arrivèrent comme des particuliers. Les deux jeunes gens s'introduisirent dans la salle à manger par une porte latérale et s'amusèrent à se fondre dans la foule. Mais Mazarin les a remarqués. Il leur fait signe d'approcher et, par manière de plaisanterie, les présente à la Suède comme « deux gentils hommes les plus qualifiés du royaume ». Aussitôt, Christine part de son grand rire moqueur et répond qu'elle croit le cardinal d'autant plus volontiers que les deux inconnus lui semblent en effet destinés à porter des couronnes. Les premiers jours se passent donc bien, Christine fait plutôt bon effet sur le monarque et sur le ministre, mais les jours suivants, la reine de Suède reprend ses habitudes, elle s'habille en peau de buffle devant le roi. Elle a oublié de se laver au passage, euh, à la messe tout près du roi, elle rit des blagues grivoises et libertines à propos de cardinaux, à propos du pape, enfin bon... Dans les journées et les soirées, elle accumule toutes sortes d'expériences, de liaisons, devrais-je dire, avec des courtisans des deux sexes, bien entendu. Tout ça finit par exaspérer le roi en personne. Pourtant, Louis XIV, encore une fois, n'a que 18 ans. Hein. Mazarin tempère, il a un plan pour Christine de Suède et ce plan serait très profitable à la France. Il propose à Christine le soutien de l'armée française dans son accession au trône du royaume de Naples, qui se trouve être espagnol. Et comme elle n'a pas d'héritier, à sa mère, la couronne passerait au duc d'Anjou, donc à monsieur, hein, au, frère, euh, au frère de Louis XIV. Christine est enchantée par ce projet. Elle oublie son voyage vers la Suède et ses motivations financières quand Mazarin lui confie une certaine somme pour qu'elle retourne d'où elle vient et qu'elle aille convaincre le pape de, ben de, de, son, de son projet. Et à la fin du mois de septembre, Christine fait donc ses adieux à la Cour de France. Le 8 octobre, elle entre en Savoie. Louis XIV et de nombreux courtisans ne sont pas mécontents de la voir partir. Elle est pourtant restée moins de deux mois. Christine voulait euh, se rendre de nouveau à Rome pour convaincre le pape de son projet. Vous allez voir que les, papes, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. La marche du percé de Lully par le concert spirituel sous la direction d'Hervé Niquet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pessine de Suède est donc bloquée dans le nord de l'Italie. On lui déconseille de se rendre à Rome. Il y a la peste là-bas. Voici ce qu'écrit l'ami Jean Descartes dans la saga des reines. De nouveau en Italie, ne pouvant retourner à Rome, officiellement à cause de la peste, mais plus sûrement en raison du souvenir détestable qu'elle y a laissé, elle s'installe à Pesaro près de Florence. Euh, « Entourée de personnages douteux, la fille du prestigieux Gustave de Adolphe se glisse dans un rôle d'aventurière de haut vol, attendant des nouvelles de Mazarin, mais le puissant ministre, absorbé par la recherche de la paix avec l'Espagne, reste sourd à ses appels. » Et Christine est furieuse, elle reste dans le petit port de Pessaro, ça va durer huit mois, le temps est très très long, Là, elle décide de retourner en France avec ses deux favoris qui s'appellent Santinelli et Monaldeschi, et puis toute la petite cour qu'il y a autour d'eux. Alors Mazarin apprend qu'elle risque de retour en France, il lui écrit pour le lui déconseiller seulement lorsque la lettre arrive à Pessaro, elle est déjà partie pour la France et le voyage est beaucoup plus rapide que lors de la première venue, euh, cette fois tout se passe de façon beaucoup plus discrète, il n'y a plus d'histoire de, de remise de clés. Hein à la fin du mois de juillet 1657, elle est arrivée à Fontainebleau. Elle attend l'invitation officielle de la cour, mais inutile de vous dire que ni Louis XIV, ni Mazarin ne sont pressés de la recevoir. Christine ne pense qu'à son royaume de Naples. À la mi-octobre, elle dépense 150 000 livres dans les tenues qu'elle souhaite porter pour son couronnement. C'est une somme tout simplement gigantesque. Euh, Christine est mécontente parce que Mazarin ne lui donne vraiment plus signe de vie. En vérité, lui a abandonné ce projet napolitain, et d'autant plus que l'Espagne a eu vent du projet, et que le royaume de Naples a renforcé ses défenses. Lorsque Christine apprend... Cette nouvelle, elle entre dans une colère noire, elle est convaincue qu'on l'a trahi tout simplement. Elle mène son enquête personnelle et les soupçons se concentrent sur la personne d'un de ses favoris, là, de celui qui s'appelle Monaldeski. On est le 10 novembre 1657 dans la belle galerie des Serres du château de Fontainebleau. Christine a convoqué Monaldeski, elle le sermonne, il se défend. Au bout de quelques temps, euh, elle quitte la galerie, mais en quittant la galerie, elle se tourne vers les gardes qui sont là. Et elle leur dit, en désignant monaldeski c'est tout à fait incroyable, elle leur dit « Exécutez-le !» Et c'est ce qu'ils vont faire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous imaginez la situation. Mazarin, Louis XIV, qui apprennent que la reine Christine a carrément ordonné le meurtre d'un homme au sein d'une résidence de la couronne. Ah là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est très embarrassé. Euh, Mazarin envoie un de ses hommes pour convaincre Christine de mentir, de dire que Monaldeschi est mort dans un duel. Ça permettrait de sauver les apparences. Bon, euh, Après tout, dans Paris, on sait que l'entourage de la reine est un peu incontrôlable. Bon... Voici ce qu'elle dit à l'envoyé du ministre. « Je vous prie de l'assurer de ma part que je suis capable de tout faire pour lui et pour le roi, son maître, hormis de craindre, me repentir, ni de désavouer aucune de mes actions. Je ne connais personne, assez grand ni assez puissant, pour me faire démentir mes sentiments, ni pour m'obliger à désavouer mes actions. » Et voici ce qu'elle écrit à Mazarin. « À vrai dire, nous autres gens du Nord, nous sommes un peu farouches et naturellement peu craintifs. Vous excuserez donc si la communication n'a pas eu le succès que vous auriez désiré, et je vous prie de croire que je suis... » suis capable de tout faire pour vous plaire » hormis, elle redit à peu près, les mêmes choses. Christine va rester encore quatre mois en France euh, là, on est très embarrassé à la Cour de France, on ne sait plus quoi faire de cette reine. Alors, que l'on considère comme meurtrière, même si elle, ayant le droit de justice, s'estimant avoir le droit de justice, pense n'avoir, euh, en, en quelque sorte, fait que rendre la justice. Euh, le roi va la recevoir de façon glaciale, la reine-mère aussi, Anne d'Autriche. Le trône du euh, royaume de Naples n'est plus évoqué par personne. Et le 19 mars 1658, au grand soulagement de Mazarin et de tout le monde, elle va finir par quitter la France et par arriver. À Rome deux mois plus tard, le pape, euh, <coughs> disons les choses, n'est pas très heureux de la voir revenir, <rire> et pourtant, elle va rester là près de 30 ans. Elle sera une des grandes figures romaines. Elle ne mourra que le 19 avril 1689, à l'âge de 63 ans. Et pour tout vous dire, elle aura le privilège absolument unique pour une femme d'être ensevelie dans la basilique Saint-Pierre. Merci à Jean-Baptiste Galen
1: d'avoir fait revivre ces moments haut en couleur du 1er-17e siècle. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. J'ai quelques histoires qu'elle aimait raconter un peu légères. Je vais vous en raconter une. Oh là, non, 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 non. <rire> je ne prendrai, prendrai pas ce risque. On ne sait jamais. Pas d'ennui avec la Suède. Non. Alors, cet après-midi, puisque vous évoquiez quelques hommes d'église, vous allez parler de la mission Voulez-Chanoine. Mais Chanoine, en l'occurrence, ah oui, c'est bon, un nom, avec nom propre.
0: Nous allons parler de, de
1: sport et d'altitude. Bon, mais très bien. Le sport, le sport. Et de on, drame, disons on les choses. Ça. Beaucoup, puisque euh, le voyage à Tahiti de Madame Hidalgo apparemment euh, fait un flop parce qu'il y a un problème de, de problème de coraux euh, à Tahiti qui serait abîmé par l'installation. Alors peut-être qu'on va revenir sur le territoire euh, de, de plus proche de l'Atlantique. Mais les Tahitiens, on leur fait un petit clin d'œil s'ils nous écoutent avec le décalage puisque Radio Classique.fr nous permet, vous permet de nous entendre où que vous soyez dans le monde entier. Avec Franck vous, vous imaginez entendrez. Radio Classique à Tahiti, formidable. Mais quand vous voulez. On pouvait faire quelques enregistrements là-bas. Moi j'adore Tahiti. J'ai de la crème tant. pour le oui. soleil, j'ai un chapeau pour vous protéger aussi. <rire> Sait-on jamais, pourquoi pas, un déplacement à Tahiti. Merci mon cher Franck. Bonne journée à vous et puis nous nous retrouvons demain matin avec grand bonheur. Bonne journée.